0: No Dia da Consciência Negra, muitas pessoas brancas vão dizer: Ah, mas e o Dia da Consciência Branca?
1: Ah, oh, e o Dia da Consciência Humana?
0: Oh, meu Deus, mais um podcast. <risos> o
2: Pio da Jeripoca.
1: Atenção:
0: Opiniologista Carlos viajoli
2: Corintiano Roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O Pio da Jeripoca.
0: Abre aspas quando a gente diz isso, nos escapa nos falta muito entendimento da história do nosso país e do quanto se privou a preservação da memória, da cultura e do entendimento da identidade das pessoas negras nesse país, em função de séculos e séculos e séculos de fortíssimo racismo em nosso país, e aí quando você hoje vem falar de a consciência branca ou de
2: Oi, consciência humana
0: é porque você não entende também os números do nosso país, em que mais de 60% da população carcerária, por exemplo, são de pessoas negras, que continuam sendo o foco do nosso sistema prisional. É porque a gente ainda não tem consciência da quantidade de pessoas negras que ainda não chegam até a universidade, ou da quantidade de pessoas negras que vivem em condição de extrema pobreza, e do quanto isso está relacionado à nossa história e à nossa cultura, e do quanto que o nosso preconceito cotidiano faz com que estas pessoas, pessoas Não se sintam e ou não sejam parte da nossa sociedade. Quer ver? Quantas pessoas negras estão em posição de poder hoje em dia, ou de gestão, e são consideradas como autoridades para diferentes assuntos? Fecha aspas. Eu peguei esse trecho de um depoimento da linguista Jana Viscardi, do canal dela no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do nosso episódio de hoje, tá bom? Porque é sobre isso que a gente vai falar. <música> Ah, esse é o episódio de número 30 do Pio da Jeripoca é! Muito obrigado a todo mundo que vem participando, trocando ideias que contam histórias do nosso tempo histórico aqui no, no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você também, ouvinte, que segue a gente aqui. Tá bom? Então é isso aí. Chegamos ao episódio número 30, justamente na semana da consciência negra. Eu... Homem branco paulistano e brasileiro, eurodescendente descendente italo-lusitano, eu te convido a ouvir um episódio lá atrás chamado Põe lugar na tua fala". Foi uma roda de conversa muito interessante que versava sobre essa questão do lugar de fala. Aí passeando pelo oráculo dos nossos tempos, o Google, eu descobri a Gisele Marx. Ela nos lembra que antes da gente falar sobre opressão de gênero, de classe, de raça, é muito mais necessário que a gente consiga compreender e depois desenvolver uma escuta silenciosa. Escuta silenciosa. Segundo o que essa coordenadora regional da rede estadual de Afroempreendedorismo em Santa Catarina nos diz, em um artigo publicado em agosto de 2020 no site Politize, abre aspas,
2: O lugar de fala traz na sua essência a consciência do papel do indivíduo nas lutas, o que cria uma lucidez sobre quando você é o protagonista ou quando você é coadjuvante no cenário de determinada discussão.
0: Fecha aspas. O lugar de fala não diz respeito a silenciar o outro. Ele diz respeito sim a gerar um ambiente de liberdade, de respeito, para que cada grupo possa se reconhecer e entender como é que ele se organiza. Beleza? Então é óbvio que esse assunto, a
1: consciência negra,
0: não é meu lugar de fala. Agora em 2020 eu estou com 56 anos de idade. Eu sou nascido em família branca, classe média. Sou filho de um contador com uma secretária sua, também dona de casa. Eu sou neto de um zelador e de duas donas de casa. Meu avô paterno, que morreu quando meu pai tinha 13 anos, ele foi maestro e ele também era branco de sangue italiano. Ou seja, eis aí, senhoras e senhores, a minha etnia. Ou, como se vem dizendo hoje em dia, coisa que sempre me causou estranheza, eis aí a minha raça. Porque eu também acredito nesse nessa questão de que em tese a raça é a raça humana, né? Mas a gente sabe que isso foi pro o Léo. A vai falar de etnia, etnia branca? Não, espera aí. Entre os povos originários, há várias etnias, né? Existem os Guarani, existem os Tupinambá, os Tupiniquins. Continente africano, então, nem se fala, né? Então, etnia passou a ser uma palavra que não cabe bem. Então, parece que esse, essa palavra raça se tornou um bom guarda-chuva pra gente discutir isso que a gente tá querendo discutir no momento em que se propõe que a sociedade reflita sobre a questão da consciência negra né? então eu vou usar aqui no nosso episódio de hoje esse termo raça a minha raça é essa eu não tenho como negá-la mas uma coisa gente sempre me incomodou demais é o tal do verbo ser nessa questão já tem alguns episódios que eu venho aqui expondo uma proposta, né, uma proposta, assim, eu sempre gosto de falar, vamos combinar que a gente conversa apenas dentro do campo em que todos nós nos encontramos, no aqui e agora, ou seja, entre o parto e a tumba. O que, que eu quero dizer com tudo isso? que o que está antes do parto e depois da tumba, requer algo que eu chamo de compartilhamento de fé em um determinado sistema de crenças. Então, por exemplo, eu sinto dentro de mim que Deus existe. Deus é uma ideia em tese abstrata, mas a certeza que eu sinto dentro de mim é uma coisa irrefutável. Para falar sobre isso, eu preciso que este mesmo sentimento seja compartilhado por outras pessoas, porque assim a gente consegue dialogar, criar determinados desdobramentos a partir dessa esta crença nossa e isto vai formando um determinado sistema em que a gente passa a coabitar, a interagir, a construir determinado caminho no mundo concreto certo? É isso que eu chamo de sistema de crença, falando bem de forma resumida tá? No entanto, no trecho entre o parto e a tumba, existe um espaço em que a gente concorda. Independentemente do que a gente acredite ou deixa de acreditar, do que a gente sinta ou pensa, a gente concorda que, por exemplo...
1: O céu é azul, a água é molhada, o chão fica debaixo do pé, a folha da árvore é verde, o Palmeiras nunca teve mundial. Fatoriza! É
0: disso que eu tô falando, entendeu? Então, eis que, num determinado momento, um determinado espermatozoide intromete-se em um óvulo e disso surgiu, <risos> assim, sabe, sem muita participação da minha própria parte nesse processo todo eu trago na memória uma lembrança, sei lá eu, eu devia ter uns 3 ou 4 anos de idade por aí, a lembrança é eu tomando café com leite na mamadeira, <risos> cada tempo tem seus fetiches né, a lembrança que eu trago é de eu olhando pra minha própria mãozinha, surpreso com a visão que eu tava tendo, eu me lembro dessa surpresa a lembrança vem com essa sensação, da surpresa de eu olhando a mãozinha, uma mãozinha minúscula, então tinha os dedinhos né, as unhas, coisa e tal no entanto, a menos que esse lapso de memória seja safado a esse ponto nessa lembrança minha gente, não vem embutida a sacação da cor da pele da minha mão não vem eu tenho essa lembrança como um marco meu sabe de quando eu, eu me saquei existindo quando eu me vi entende a profundidade disso pois bem eu sempre achei estranha essa fala eu sou branco ser ou não ser eis a questão Bom, para mim até hoje ser é algo bem diferente de estar Ser é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de compreender. Gostaria que fosse tão fácil de decifrar como estar. Num mundo onde a única lei imutável é a mutabilidade de todas as coisas, a gente está o tempo todo, a gente está assim, a gente está assado, a gente está, está, está. Mas é lógico que a gente entende, vai, a gente não aprofundar muito na filosofagem, né? A gente entende que o ser aí diz respeito a um determinado
1: eixo, né?
0: desde pequeno, eu saquei que a cor do sangue, a cor dos dentes, a cor da língua, eu saquei até que as partes de dentro do nosso corpo são tudo muito bem parecidinho, sabe? Variando um pouco no formato, às vezes, mas é tudo a mesma coisa. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu, eu, eu tava lendo um livro, né? E aí eu morri de rir com uma cena onde uma ricaça se recusava a aceitar que o seu cocô fedesse igual ao de qualquer outra pessoa. É, é isso. Já, já no começo da idade adulta, eu já entendia que é o cheiro da carniça que nos iguala a todos, incluindo né, os animais, as aves e tudo mais. Enfim, por conta disso tudo, o que eu quero dizer é que sempre me incomodou muito essa questão de, desse título, desse rótulo, ser branco. Eu, eu não tava ligando aí na Legon Cré, o ser com eixo. Esse negócio de falar ser branco para mim era, era algo metafísico, sabe? Conjuntural. Tipo assim, minha pele tem essa cor só porque a cor da pele dos meus pais também tinha essa mesma cor. Tipo, simples assim. Da mesma forma que um elefante gera um elefantinho com tromba. <risos> Nesse sentido. Vocês entendem? Porém, com o passar dos anos eu fiz a escolha de fazer teatro. E essa gente é uma escolha que traz no combo a necessidade de muito estudo, de e, e esbarra não raramente esbarra até numa numa viagem até um, de autoconhecimento e etc e tal, né? O que traz o quê? O que traz o desenvolvimento de uma sensibilidade, né? Um pouco mais aflorada, vamos dizer assim, né? De forma geral. Então nesse período todo muitos debates vieram à tona a respeito, principalmente do que nos diferencia nesse mundão onde todos parecem abre
1: aspas iguais Fecha aspas.
0: Quer dizer, todos têm cabeça, todos têm tronco, todos têm membros, né? Na cabeça tem um cérebro, no coração tem um peito, de onde, sem exceção, brotam as ideias, os ideais, os sentimentos, as emoções, as sensações, os critérios e as formas de ver e de sentir a vida na qual a gente está inserido. Como eu venho de uma família careta, conservadora, sabe, aquela rebeldia me levou muito a questionar muita coisa a partir do meu próprio sistema familiar. Eu venho de uma família que vivenciou tempos prósperos em meio à ditadura militar brasileira. Olha só, um exemplo, eram quatro geladeiras abarrotadas, minha gente, que os dois chefes da casa disputavam entre si pra ver quem abastecia mais. A gente sempre teve empregada doméstica residente, aliás. Uma delas foi até demitida porque me disse NÃO. Nos aniversários e nas datas comemorativas a gente se reunia e era gente de pele branca pra tudo quanto era lado. E eu me lembro bem, não vou negar, havia assim um apartheidzinho, sabe, rolando. Mas a mais absoluta descrição, aquela coisa bem servida, politicamente correta. Mesmo assim, a vida seguiu sem que isso abalasse muito meu próprio Bangu. Era quase como se eu dissesse pra mim mesmo em silêncio.
1: Ah, essa família, viu? Ah, mum, 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 mum. E
0: segue o barco porque era aquela velha história, né, gente? Absolutamente ninguém ali. Pelo menos até que se provasse o contrário. Tinha comprado escravo, ou batido em mulher, ou expulsado gay de casa, ou cometido alguma barbaridade nesse sentido. Mas eu me lembro do meu querido avô, querido mesmo. Mas eu me lembro desse meu avô assistindo comigo um jogo do Brasil na TV e gritando pro Pelé quando a bola lhe caía nos pés.
1: Vai, negro! Faz alguma coisa, negro! Brasil!
0: Nossa, eu passei a infância, passei a adolescência, boa parte da idade adulta assistindo de forma tranquila e sem sobressalto as mil e uma realidades subalternas de personagens negros nas novelas da TV. E eu vou ser sincero, gente, eu não me lembro mesmo disso ter gerado algum debate nas macarronadas de domingo com aquela carne assada deliciosa, gente, que só minha avó materna sabia fazer tão bem. Não lembro. Eu tô falando com olhos de hoje, mas pensando bem, eu não achava aquilo estranho. Não, não era uma coisa que me abalasse visitar uma comunidade, uma favela, e a maior parte das pessoas ali ser de uma cor de pele diferente da minha. Isso também não me, não me causava estranheza. Parecia natural, né? A tia Anastácia, na cozinha o tempo todo, e a gente olhando aquilo tudo como uma coisa natural, uma coisa normal. Mesmo assim, eu tinha uma imensa dificuldade de compreender o uso do verbo ser, no que dizia a respeito à cor da minha pele. Como assim ser? Eu sou eu, caramba! É, já é tão difícil entender isso direito, com tanta mudança acontecendo minuto a minuto, e, e me vem essa história de dizerem que eu sou o branco.
2: Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes
0: importantes e vindo do interior. Não, no meu caso não, eu, eu nasci, cresci, me criei no centrão da maior cidade da América Latina, São Paulo, infornado num, num lar com três gerações vivendo juntas, avós, pai e nós três filhos assistindo novela junto e filmes da segunda guerra, é, além do Ronivon no Silvio Santos no programa Qual é a Música, aos domingos. né? Isso tudo estava muito mais próximo do eu sou, né, do que algo relativo à cor da minha pele. Algo que, como eu disse, eu não tinha tido a menor participação no momento da concepção. Pois é, um, um bom tempo se passou, gente, antes de eu conseguir começar a dar algum formato para a profunda sensação de incômodo que a afirmação,
1: você é branco
0: me causavam É que na real, de fato mesmo, no fundo do mais profundo fundo, eu pressentia nisso mais um tipo de, é, me parecia mais uma acusação do que uma constatação. É, sabe, é como se só, só, só eu sentia o martelo batendo.
1: Você é branco. Poc, po, po. Caso encerrado.
0: Tá? Eu pensava comigo mesmo.
2: Uai, tá, e daí que eu sou branco? Tem algum problema nisso? Onde é que eu, Carlos Humberto Mendes Biagioli, RG, CPF, número tal e tal, onde é que eu errei por ser branco, diabo?
0: Falando nisso, acabo de me lembrar da Maria Zilda, uma colega lá do ensino médio, uma negra espetacular de linda, sabe? Atraente de trincar o chakra base. <risos>
1: olhando o que eu acabei de falar, né, atraente de trincar o base, me soou um pouco estranho, porque por que eu tive que falar que ela era uma negra e espetacular, podia né? ter falado uma mulher espetacular, e trincar o base.
0: E também tem um pouco a ver, pensando com olhos de hoje, mas não daquela época, com essa questão da objetificação, né, do esvaziamento, da sensualidade, enfim, tudo isso que a gente eu cresci, eu me lembro que eu cresci assistindo televisão pra olhar as bundas das mulheres negras na, na no, do Sargentelli, as mulatas do Sargentelli, enfim, mas continuando o que eu tava dizendo aqui, a gente, a, a Marisida e eu Estudávamos no terceiro colegial à noite, que tinha numa, numa sala que tinha apenas nove alunos. Né? E Nove alunos que estavam vivendo naquele momento o esplendor dos seus 17 e 18 anos de idade. E numa daquelas noites, na kitnet de um dos nossos colegas, um amigo, ela percebeu as minhas intenções. E aí ela me olhou do alto do seu quase 1,80m de altura, no fundo dos meus olhos, e desferiu assim, a queima-roupa. Eu não dou para brancos. Nada pessoal. Ai! Gente, eu acho que essa foi a primeira vez que eu senti uma espécie de raiva da cor da minha pele, sabe? Ainda após adolescente é óbvio que eu não entendi a profundidade disso que eu tinha acabado de vivenciar. Eu não, não, não saquei a perspectiva daquele posicionamento dela como hoje eu consigo entender. E que tem a ver com o que a gente está conversando hoje aqui. Então é lógico, eu reduzi o acontecimento todo a uma mera comparação de quantidades de centímetros. O que também diz respeito à objetificação do corpo do negro. Né? Mas esse eu posso sim considerar ser um outro marca importante. Eu falei agora há pouco da mãozinha, né? E esse eu posso considerar um segundo marca importante nessa nossa conversa.
1: Que diabos? O que foi que eu
0: fiz de errado, Marizilda? Tempinho depois, gente, no bairro do Bixiga, em São Paulo, eu, lá, já com os meus 19, 20 anos,
1: Riponga Plus,
0: ou seja, naquela onda de resgate hip, que de hip só tinha mesmo o nome de hippie, né? <risos> Quem viveu os anos 80 sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente, a gente tenta imitar o sol depois do crepúsculo, sabe? Uma coisa assim, enfim. Tava eu lá, descendo a escadaria entre a rua do teatro Ruth Escobar, que hoje, infelizmente, recebemos a notícia que virou o templo evangélico, olha que desgraça, né? Tava descendo ali pra rua de baixo da 13 de maio e me deparo com uma blitz policial que me manda ir para o paredão. <risos> Bom, depois de algumas breves demonstrações gratuitas de veridade, né, do policial no ato da revista, ele me liberou e eu fiquei um tempão esperando que os meus colegas de pele negra também fossem finalmente liberados. E foi aí que eu percebi algo, digamos assim, meio estranho. Por que tanta demora em, em liberá-los também? Aí passa o tempo novamente, e eu volto a me ver numa situação de blitz policial. <risos> Eis que eu de repente levanto os olhos e PIMBA! Eis-me lá de novo no meio de uma blitz policial. E de novo a mesma postura dos policiais.
1: Pode passar, senhor? Tenha um bom dia.
0: Passei. Olhei os cinco ou seis rapazes de pele escura viradas com os rostos pro muro e... É, bem, eu segui. Passei. Quantas e quantas vezes eu não cruzei com pessoas em lugar de pouca iluminação, sem que a minha presença lhes causasse algum temor, perdi as contas. Mesmo assim, minha gente, passaram-se longas décadas, antes que eu começasse a pressentir o que talvez, quem sabe, pudesse significar esse veredito.
1: Ser branco. Muito tempo.
0: E sendo bastante sincero, não foi e continua não sendo nada fácil tomar a decisão de olhar nos olhos das sete cabeças desse bicho medonho, que é o racismo estrutural, né? Embora seja uma urgência, uma obrigação, a gente não pode fingir que, que seja algo fácil, porque não é fácil. Pode apostar. <risos>
2: O Pio da
0: Jeripoca! O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado! Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos.
2: E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita!
0: Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio. Tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa! hoje mais me aflige, me assusta, é justamente o fato de a gente que tem essa determinada cor de pele não conseguir entender o que representa, o que propicia, o que viabiliza e o que inviabiliza, o que legitima e o que deslegitima, o que autoriza e o que desautoriza, o que qualifica e o que desqualifica, que tipo de passaportes estão à minha disposição na cor da minha pele branca. Isso é muito difícil de entender. E ai, coitado, olha o cara passando pano na própria cabeça. Não, é difícil de mudar. É difícil, é muito difícil de mudar. E o que me aflige, me assusta, é a gente não perceber o que está fazendo. É a gente não perceber o que não está fazendo, <risos> saca? É justamente esse esse lance da gente achar natural,
1: divertido, pueril, é, é gritar: "Vai, negro, faz alguma coisa". Ah, quando não suja na entrada, suja na saída. Quando na verdade a gente
0: esquece que na maior parte dos últimos séculos, se a gente for olhar com sinceridade, com franqueza, a gente vai ver que essas pessoas, esses milhões de pessoas limparam na verdade o tanto que a gente suja na entrada como que a gente suja suja na saída né é a mesma coisa que aquele aquele coletor de lixo que passou na, na porta do prédio e escutou a vizinha falar para outra Eita vamos sair daqui que o lixeiro tá passando o cheiro fede ele viu para fazer escuta-se minha senhora eu sou coletor o lixo é tudo seu né é a mesma coisa quem suja na entrada e quem suja na saída é difícil a gente assumir é muito difícil a gente assumir. Então, se divertir, achar natural, divertido pro Eril, escutar meu avô falar, vai nego, faz, faz
1: alguma coisa,
0: ao invés de ele torcer pelo sucesso da jogada do esportista, do atleta Edson antes do nascimento, apenas isso, sabe, já é, é uma coisa que hoje em dia não me deixa confortável. É, é, é a gente não conseguir nem sequer passar da primeira página do prefácio quando a mulher espetacular, como era o caso da Marisilda, minha colega, diz não ao nosso pinto branco. porque Mente, a gente está a anos luz de compreender Como foi que pintos brancos Se impuseram com a força da chibata E do grilhão durante séculos Sobre corpos de cor negra É importante lembrar também que hoje em dia A concepção da palavra corpo Vai além do organismo físico De cada pessoa Significa tudo que envolve No que toca ao seu complexo ancestral Cultural Social Tudo isso são o que a gente chama de Por exemplo, corpos negros Tá. Inclusive, gente, com as bênçãos da entidade representativa de Deus no mundo dos homens brancos né? O Papa, é isso E não vou ficar só no Papa, porque o que o Papa representou historicamente Foi muito bem reproduzido em outros sistemas de crença também No que toca ao racismo Mas não como foi naquela época Em que precisava se justificar a escravatura mas volto à questão, eu nunca gostei de ser chamado de branco. Durante um tempão, eu joguei na ponta direita do time que acredita e
1: prega que somos todos iguais, seres humanos, seres da mesmíssima raça, com as, me as mesmas potencialidades e ser feliz. E blá 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 blá
0: blá 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 Eu fazia
1: parte desse time. Ai Carlos, mas calma, né?
2: A gente tem que entender que a gente é fruto da nossa cultura. Hum.
0: É, que faz parte dessa nossa cultura não conseguir compreender, por exemplo, o sentido de ANCESTRALIDADE Legado de antepassados? Isso. A cultura não é algo que nasce agora nesse minuto, que brota ao som de pilim pim, -pim. A gente sabe, mas esquece. O olhar que eu tenho hoje não é raiz. <risos> o olhar que eu tenho hoje é fruto do olhar dos meus pais e dos meus avós. E os meus avós, até onde eu conheço a meada, são fruto da realidade cotidiana e da forma de olhar e sentir a vida de italianos e portugueses do século 19 para trás. Até chegar em Adão e Eva, né? Claro, se eles tivessem existido. A naturalização, gente, é a chave que a gente tem que pegar na mão para conseguir entender o rebosteio em que privilegiado se mete. Anota aí na dobra da alma. NATURALIZAÇÃO Naturalizar é acreditar que isso ou aquilo faz parte das leis da natureza, que Deus quis assim, né? Aí é que entra o tal dos sistemas de crenças, visíveis e invisíveis sabe? E aparecem as autoridades instituídas para bater seu carimbinho de pode, onde na verdade não pode. Pode um papa de determinada cor de pele afirmar, com interesses vamos dizer assim, puramente mercantilistas que...
1: Tudo bem escravizar, já que não se trata de pessoas, aqueles seres com cor de pele diferente. Pode? Não, não pode.
2: Ai, mas o papa o papa é a voz de Deus na terra é natural.
0: Não, não, não é natural. É cultural. Rima, mas são coisas Diferentes. É invenção humana.
2: Ah, mas como assim? Os bisavós dos meus avós tinham tataravós que já pensavam desse jeito?
0: É, pois é. Mas não é porque algo dura mais de mil anos que vire ou se torne uma lei da natureza, ou seja, algo que seja além da criação humana. Toda naturalização tem na sua raiz interesses de dominação. Dominação de seres humanos sobre seres humanos e sobre todos os outros seres viventes. Expansão de domínios pelo maior tempo possível. Naturalizar, minha gente, é um processo secular, é transformar algo socialmente estrutural em algo que se pareça com um bioma, né? uma lei natural. Né? É, é disso que nós estamos falando. E eu demorei praticamente meio século para sacar que a cor da minha pele emblematiza um domínio secular. Por isso que essa bobagem de racismo reverso é de uma ignorância, de uma toperice, de uma falta de noção, de um, sabe, de, é, é, hashtag vergonha alheia nos últimos, porque o que que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma determinada raça, que eu estou chamando aqui de raça branca, é dominar o restante das outras raças, objetificar, esvaziar, despessoalizar, tirar da pessoa pessoa a pessoa, e transformá-la em um corpo, uma máquina viva. Como a gente trata muitas vezes os animais de tração, né, algo voltado a produzir economicamente até que seja descartado, né, morra. E aí isso é substituído, precisa repor a máquina, comprar um outro. Não é uma pessoa, não tem alma, não tem sentimento, não tem pensamento, não tem nada. Isso foi feito pela raça branca. Não há registros na história, não há consenso científico nenhum que mostre o contrário. E
2: mas os negros também escravizavam os negros e também os índios faziam a mesma coisa.
0: Ah, vá pelo amor de Deus, vai estudar um pouco mais, não havia em cultura nenhuma conhecida até hoje, com consenso histórico científico, nenhuma dessas culturas despessoalizava, objetificava, era outra forma de entendimento que tinha o termo escravo, então por favor, nos poupe demais essa vergonha alheia, né? De qualquer forma, uma série infinita de, de naturalizações produziu o que? Um Carlos Humberto Mendes Biajoli, RG e CPF número tal e tal, que simplesmente não consegue compreender ancestralidade do ponto de vista da raça humana com ideologia de pele branca. É, ancestralidade branca, <risos> né? Por sinal, vale a pena que lembrar uma vez... Que eu estava discutindo com uma menina de 18 anos, uma negra militante, e eu dizia pra ela assim: aflito, realmente muito aflito.
1: Pelo amor de Deus, não me chamo de vocês, eu me chamo do singular, eu tenho RG, eu tenho CPF.
0: E ela respondeu: Que bom que você tem, porque
2: todos os meus antepassados não tinham RG nem CPF, não sabiam quem eram, e muito menos quem eram aqueles que o antecederam. Não tínhamos nomes, não tínhamos nada, não tínhamos
0: história, não tínhamos memória, não éramos eu. Sabe, Boquinha de Ovo? Olhar de Samambaia, as ondas gemendo.
2: Oh, eu não tô entendendo qual que é o problema. Hum, hum.
0: Então acompanha só a minha tragédia, minha gente. Eu olho para os povos originários, americanos, africanos, asiáticos, enfim.
1: Você que eu não entendo minha própria raça como originária?
0: Aí eu me embeveço com a consciência, e a ligação que as culturas deles têm para com seus antepassados com o reconhecimento da trajetória cumprida e para o legado da sua ancestralidade. Eu consigo enxergar na Marisilda os motivos dos limites que ela escolheu impor, a quem tantos limites impôs a realização como pessoa humana, a sua mãe, as suas avós, as suas bisavós, as suas tataravós. Eu consigo ver isso. Hoje eu consigo ver, nesse não dela, uma atitude política que ao mesmo tempo resgata uma dignidade naturalizadamente roubada de todos os óvulos fecundados por espermatozoides colonizadores, sem o devido consenso ou compartilhamento de afeto e desejo. Eu consigo ver isso, Eu consigo ouvir a, a, a alma dela gritando, aqui não, esta minha terra é sementeira do meu povo. Eu consigo entender isso, eu ouço isso dentro de mim hoje. Agora, triste de quem não compreende a própria ancestralidade. Por que, que a data de 20 de novembro foi dedicada à consciência negra? Por coincidir com o dia que está atribuído à morte de Zumbi dos Palmares. Isso foi em 1695. E quem foi Zumbi dos Palmares? Um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo negro contra o sistema escravagista. Bom, temos essa data por conta dessa luta. Quando a gente pensa em ancestralidade branca, o que, que vem à cabeça? Vem glória, né? A história oficial coloca a ancestralidade branca fora dos seus lugares. Porque ela se espalhou, ela invadiu, ela colonizou, ela comeu as outras culturas, misturou tudo. Então hoje, quando penso eu, um negro olha pra trás, ele sente a dor, a dor. A dor, e isso cria um sistema de identidade imenso, né? a pessoa se reconhece na luta, uma vítima no sentido de quem foi atacado, de quem foi subjugado, de quem foi desrespeitado, de quem foi anulado, de quem foi despessoalizado, objetificado. E nós, a nossa raça branca, quando a gente pensa, a gente pensa em glórias, em conquistas de outras culturas e de outras pessoas, aí é que está a diferença gente, aí é que está a diferença. Né? Qual é a dor que nos une? Se a gente olha para trás, que dor que a gente sente quando a gente olha para nossa própria ancestralidade branca? É essa a minha pergunta, entende? É isso que eu trago nesse dia 20 de novembro como um apelo à minha consciência branca, entendeu? É isso, essa é a questão que eu quero trazer aqui. Eu não posso, não vou, não quero falar em nome de ou pelo negro, ou pelo índio, ou pela mulher, ou pelo LGBT. Eu tenho que falar. Eu sou branco, eu
1: sou hétero, eu sou cis. E onde que eu estou errando nisso? Que consciência eu preciso adquirir nesse momento Para tentar alguma via de transformação? É disso
0: que eu estou falando nesse episódio Estou falando de mim Estou falando da minha raça triste de quem no fundo do mais profundo intrínseco fundo das entranhas de si mesmo acha divertido, por exemplo, quando a gente é moleque, cantar de mãozinha dada e balançando a cabecinha.
2: Plantei a cebolinha no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental, dança negrinha não sei dançar, eu pego no chicote e você dança já. <risos>
0: Hashtag só que não. É, ou então, é, brincar no carnaval jogando confetes e serpentinas, sorrindo, cheio de brilhantina, cantando.
2: É, nega do cabelo duro, qual é o peixe que te penteia? Uh, qual é o peixe que te penteia? Uh, qual é o peixe que te penteia? Uh, Uau!
0: Eu fiz a pior coisa que eu podia fazer, gente, no sentido de buscar entender isso tudo. Eu fui estudar História. <risos> é, é, é quase como se fosse uma vingança de mim mesmo, por eu não demorar tanto para compreender algo tão importante de ser compreendido. Então eu fui estudar História, numa época em que o presidente da república odeia essa matéria e ele paga a minha faculdade pelo ProUni. Muito obrigado a quem criou o ProUni. Que não é ele. Bom, enfim, não é à toa que o atual projeto fascista desse dito cujo quer tanto eliminar esse estudo, essa ciência da face da Terra. Minha gente, desculpa repetir o óbvio, mas vamos lá.
1: Atenção.
2: Olhar para trás é entender como foi que a gente chegou na situação em que a gente está agora.
0: Então, olhando pra trás, pra minha própria ancestralidade, já que meu pai e minha mãe são pessoas de pele branca, na qual estão impregnadas todas as naturalizações possíveis e imagináveis voltadas a legitimar a expansão dos domínios, tanto da ótica quanto da ética greco-romana, judaico-cristã e o diabo quatro, olhando pra toda essa minha eurocentralidade, eu sinto um puta de um enorme peso, sabe? De pensar, de constatar que eu sou branco. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade tremenda de abrir mão da tranquilidade de passar incólume no meio daquela blitz policial. Ou de deixar de ter o perfil mais adequado, né? Mais adequado. Para usufruir de uma série de facilidades, inclusive na seara do ganha-pão. Essas coisas que são tão, tão, tão naturais, né? Eu sinto vergonha da minha ancestralidade nesse sentido. E haja esforço nessa hora para evitar sair pelas ruas pedindo desculpa para todo mundo que atravessa pelo meu caminho viu, minha ancestralidade branca gente, inventou o um mundo em que a gente vive agora, mas é claro, né, outro dia eu tava conversando com uma amiga é, sobre decolonialidade né, o, o nome do episódio é Vira Lata, eu, muito legal uma historiadora, uh, doutora saiu das bases, e eu comentei isso com ela, né, dessa minha vergonha, dessa minha vontade de sair pedindo perdão para todo mundo que me cruza o caminho na rua, né, e não só nessa questão do racismo, mas também na questão do machismo do, do sexismo, do, da misoginia e tudo mais, né Aí, mas principalmente nessa questão de, de ser branco né? E ela abriu um sorrisão. Ela é negra, né? Ela abriu um sorrisão e falou assim: pensa nos celtas. Isso, <risos> isso dá uma, isso dá um alívio. Aí a gente riu. E ela falou assim: mas eu não estou falando isso à toa, tá? É só lembrar que a sociedade celta era era conduzida por mulheres, por sacerdotisas. Aí, então, já vinha nesse conselho embutido também já vinha assim uma defesa em causa própria, né? Muito legal. Eu recomendo esse esse episódio, né? Vira Lata, eu sobre decolonialidade, né? Eu sinto essa dificuldade, né, de abrir mão, né, de, de todos os privilégios que eu vivo. É
1: muito difícil isso, é muito difícil. Não vem falar... Ah, gente, tudo bem, eu saquei, agora pronto, eu sou outro. Uau, nossa, eu tô me sentindo até mais leve, né, só porque eu saquei. Não, não é assim, é um trabalho
0: bem difícil.
2: Ai, coitado, ele tá se sentindo...
0: Não, não tô me sentindo nada, tô só dizendo que é um trabalho muito difícil. Com certeza, muito menos difícil de suportar como foi suportar toda essa opressão secular de que a gente tá falando hoje aqui, então, quer dizer que eu tenho uma culpa ancestral e se eu, se eu for ficar nessa o parapeito do edifício Itália, 44 andares é uma saída boa, o chicote, a chibata nas costas, eu posso... não sei se esse é o caminho, eu acho que o caminho é o caminho da conscientização, né? a consciência a consciência branca né? nesse sentido, a, a consciência consci... de raça o primeiro passo, no meu ponto de vista, seria deixar de lado custe o que custar a palavra culpa e, nesse lugar, trazer a palavra e a compreensão de responsabilidade. responsabilidade né? Atenção! Qual é a responsabilidade que a minha ancestralidade tem na conjuntura atual, né? na construção, na estrutura que nós vivemos hoje? Então eu olho para isso, eu consigo ver isso, qual é a responsabilidade. Eu tenho condição de começar a criar um meu determinado sistema de crença, saca? E aí ir estabelecendo compartilhamentos de, de fé nesse sistema de crença. Né? Buscando afinidades, vendo principalmente homens brancos que também se sintam incomodados e que também sintam vontade de buscar algumas saídas, alguma forma de mudar um, alguma coisa né? nesse sentido, porque sempre as coisas sempre começam do pequeno para o grande, né? nunca começam direto no grande. A, gente, a história mostra isso, comprova isso. Então talvez esse seja o caminho né? para a gente tomar o, o rumo da consciência branca é, e chegar quem sabe um dia, olha que sonho, olha que quimera, a uma organização como a gente que a gente vê hoje das diversas vertentes de, do movimento negro eu não tô nesse lugar de fala como a gente falou no começo né? mas quem sabe se a gente põe os pés no chão e fala qual é a nossa consciência a respeito da nossa ancestralidade branca né como foi que nós resultamos de toda essa linha que que nos antecede isso é importantíssimo é o passo inicial né e eu realmente espero que todos que estejam ouvindo esse episódio percebam o propósito que me motivou a construí-lo nessa semana de consciência negra. E de qual lugar vem a minha fala hoje aqui? Onde a cor da minha pele me põe nesse cenário? Onde eu protagonizo? Como eu me viro hoje, agora, com o legado dos meus antepassados? Enfim, como é que eu lido com esse peso e com essa vergonha? É justamente olhando para trás e entendendo como foi que a gente chegou até aqui e o que a gente fez para construir o mundo em que a gente está agora. E tentar utilizar os nossos privilégios inclusive para modificar e tornar mais fácil ou menos difícil a vida de quem até aqui só levou na tarraqueta. Da minha parte, eu agradeço muito a uma conversa muito bacana que eu tive com a minha filha, Laura da Silva, que me trouxe muitas ideias, me trouxe muitas inquietações nesse nosso papo e contribuiu bastante para a construção né, desse episódio. E a gente tem que lembrar da raiz dessa árvore, né? A gente tem que parar de pensar que a gente é apenas aquela folhinha que tá naquele galho perdido lá na copa. Não, nós fazemos parte de um complexo muito, muito antigo, né? De ancestralidade que nos colocou nessa situação. Então, a todos vocês, meus queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez pela parceria nesses 30 episódios. Vamos continuar aí o nosso trabalho. Como eu sempre digo, saravá, axé shalom, salam namaste, namastê shanti, evoé, ala Ba optia. Saudações corintianos, amém. Fui. O Pio da
2: Jeripoca.